0: 有了这些理论依据， 1 9 9 8年3月28日，叶建任向郑州三井公司职工医院递交了请求处理医疗事故申请书，提出叶坤华是因为拔牙引起感染而死亡的。可是，医疗事故委员会认定，医生陈某操作符合规范，不构成医疗事故。叶建任不服，向省级医疗事故鉴定委员会提出了申请。在调查过程中，叶建任发现，由郑州大学第一附属医院提供的一份病历显示的日期是1998年5月22日，此时儿子已经死去了四个月。这份病历不仅有许多的页码丢失，在出院单家属签字一栏中的签名也根本不是叶建任所写。可这份病历竟被鉴定委员会作为主要依据，最终认定不构成医疗事故。这样的结果让叶建任对儿子的死因更加怀疑。他继续的递交鉴定。1999年，郑州市河南省医疗事故鉴定委员会两级三次鉴定结论明确一致，因拔牙引起中枢神经系统感染证据不足。叶建任怒了。他将自己的名字原由叶健康改成了叶建任，任是任务。他发誓，余生最大的任务就是为儿子讨回公道。他自学医术时，就把儿子用过的书包和笔放在面前，让天堂的儿子盯着自己，督促自己好好学习。不久，叶建任有了一个发现。儿子在郑州市中心医院就诊时，医生给他开了 0.15 剂量的口服药，远远超过了正常剂量，这也可能与儿子的死有直接关系。2000年11月10日，叶建任向郑州市中级人民法院依法提起诉讼，状告郑州大学第一附属医院和郑州三井公司职工医院。请求法院查明事实真相，判令两家医院赔偿各项费用200多万元。在这期间，为了还清为儿子治病时借的20多万元的债务，叶建任不得不把房子低价出卖，和妻子租住在一间小平房里。狭小的房子没有一件像样的家具，但是儿子的照片和生前用过的东西，以及一本本医学书，却被他放得整整齐齐。叶剑任对妻子说：“这就是我们的宝贝，我们一定要好好活着。” 2001年6月29日，郑州市中级人民法院作出一审判决，郑州大学第一附属医院无过错行为，郑州三井公司职工医院因违反规章制度，没有写病历文书，补偿原告5万元。叶建任不服这避重就轻的判决，向郑州市中级人民法院提出再审。郑州市中级人民法院二审拖了三年， 2 0 0 4年7月5日，法院作出判决，维持原判。叶建任又一次提出了再审申请，追加到郑州市中心医院为被告，将诉讼请求增至215万余元，但法院仍旧维持原判。经过了三次医疗鉴定，三次判决，依然无法为儿子讨回公道，陈江慧不由心灰意冷，整天以泪洗面，什么事都不做。妻子的伤痛，叶建任懂得。为了让妻子振作起来，他们于次年又生下了女儿叶美。女儿出生后，妻子有了精神寄托，叶建任独自一人又开始了艰难而漫长的上访之路。有一次，叶剑任好不容易进入了某单位的接待室，满腔希望却被一句话浇灭：“你这样的事呀、啊，我们见多了。你看这里垒成小山样的上访材料，领导哪有时间看呀？还是回去吧。”叶剑任只好强忍内心悲愤，默然离开。审理不行，就去北京。2005年3月，叶剑任来到北京。白天四处奔波，晚上就住在潮湿的地下室。他每天吃馒头，喝生水，身上的钱花光了，他就睡在马路上或公园里，常被别人以为是乞丐而遭白眼。2006年初，陈坚会不放心丈夫一人在外，就将女儿交给父母，陪着叶建任一起去北京。可四处上访却没有任何结果。此时已近年关。他们连回家的车票都买不起。除夕夜，北京城到处张灯结彩，在这举家团圆的欢乐时刻，叶建刃夫妇却只能在北京的天桥下迎着冷风啃着馒头。原本温馨幸福的一家人，如今却成了这样。叶建刃悲从中来，跑到立交桥上仰天长啸：“儿子，爸爸该怎么办呢？”凄厉的叫喊淹没在震天的爆竹声中。叶剑任的执着最终让事情有了转机，在国家卫生部上访接待室，一位年近花甲的法律工作者接待了叶剑任，他很同情叶剑任夫妇的遭遇，答应帮他们把材料递到有关领导的手中。在这位法律工作者的引荐下，叶建任夫妇见到国家卫生部信访办公厅的一位领导。看了这份医疗事故鉴定报告后，这位领导气愤地说：“这都不算医疗事故，还有什么算医疗事故的？”在他的支持下，十年上访路终于是峰回路转。2007年，河南省常委、省委政法委书记李新民第一时间做出批示。由省委政法委常委、副书记李成先亲自承办督办此案。2007年6月，河南省高级人民法院裁定撤销该院民事判决，撤销郑州市中级法院民事判决，发回郑州市中级法院重审。2007年11月23日，该案再次在郑州中级人民法院开庭审理，叶剑任提供了三份新的证据。其中，北京民生物证司法鉴定所制作的司法鉴定咨询意见书和司法检验意见书，证明叶坤华在郑州大学第一附属医院的住院病历存在重新抄录、删除、压缩、损毁、灭失病历以及被刮擦、涂改、添加及拼接等事实。出院单中家属签字一栏中的签名不是叶建任本人所写，属伪造。另一份重要的证据，则是卫生部的一个文件。文件规定，不能如实提供相关材料或不配合相关调查，导致医疗事故鉴定技术不能进行的，应当承担医疗事故责任。在庭审现场，曾经茫然无措的叶剑任成为了理论扎实的医学专家。他义愤填膺地说。郑州市三井公司职工医院在给叶坤华诊疗护理过程中存在明显过错，对孩子的死亡有不可推卸的责任。郑州大学第一附属医院也存在医疗过失。此前法院之所以判他们败诉，是因为医疗事故鉴定是在被告郑州市三井公司职工医院的单方口述和郑州大学第一附属医院篡改病历、伪造签名的基础上做出的。而郑州市中心医院违规使用口服药物，也是造成叶坤华死亡的原因之一。三家医院均存在过错，必须承担医疗事故赔偿责任。最后，叶建任悲情陈词：“一个小小的拔牙手术，夺去了我儿子鲜活的生命，夺去了一个家庭的希望。”而这种悲剧本来是完全可以避免的，只要郑州三井公司职工医院医生当初在拔牙时能够按照医疗规定去做，记录病历；只要郑州市中心医院和郑州大学第一附属医院能够认真负责的检查诊断，正确得力的救助孩子，一个七岁儿童就不会无辜夭折。哪怕只尽一点医生的责任，就能挽救一个鲜活生命，也能避免一个家庭的悲剧。如果那样，我的儿子如今已是一个意气风发的少年了。叶剑刃的话让参加庭审的人无不为之动容。2009年9月27日。河南省高级人民法院依法宣判，郑州三井公司职工医院承担本案 40% 的民事赔偿责任，郑州中心医院因开错药物剂量承担 20% 的民事赔偿责任，郑州大学第一附属医院不能客观的保存病例，给本案纠纷责任认定带来不便，应承担 40% 的民事赔偿责任，三家医院共赔偿原告叶建任。陈坚汇四十九万余元，其中精神抚慰金十万元。拿到这份迟到的判决书，叶建任夫妇泪流成河。儿子，爸妈终于为你讨回公道，你可以放心的走了。二零一零年十一月三日，叶建任拿到由法院判决的赔偿金和一笔补助救济金。2011年5月17日，他制作了一面锦旗送到河南省政法常委副书记李成先手中。李成先拍着他的肩膀，红着眼睛感叹道：“十年磨一剑，你是个好父亲。”叶剑任百感交集，哽咽的说不出话来。如今，叶剑任不仅为儿子讨回了公道，还成了半个医学专家。近日呢？在接受采访时，他还再三托笔者提醒本刊读者：拔牙看似简单，但千万不可麻痹大意，因为牙神经牵一发动全身，稍不留意啊，就可能出现一颗牙一条人命的悲剧。另外，无论看多小的病，都得去正规医院，留存完整的病例，以防因误诊引发更大的悲剧。人间自有公道，只要足够坚持、顽强坚守，正义的阳光将会刺破阴霾，洒向人间。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了。我们要为文中的书记点个赞。